1: Wesley Weert, Jelle Maasbach.
0: Goed dat je weer luistert naar BNR Beurs. En heb je vragen voor ons of voor onze gasten? Stuur ze dan vooral naar bnrbeurs.bnr.nl. Je hebt nog één dag de tijd, want het is donderdag 13 juli
1: om precies te zijn. De dag dat de Chinese export in elkaar stortte. Voor de tweede maand op rij heeft China
0: minder geëxporteerd... in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. De exporten daalden in juni met dik 12,5%. DAX dan, die sloot 0,9% in de plus op bijna 775 punten. Grootste stijger is Bezi, met een plus van 3,7%. Er is heel veel nieuws om te bespreken, hè Wes. Dat echt goed, heel veel nieuws. Ja, vanochtend dachten we dat ook, maar er ja. was zoveel nieuws. Dus uh, daarvoor hebben we zwaar geschut uh, in huis gehaald. Hans Oudsoorn
1: van Saxo Bank. Ja, we hebben het zo over Shell, want dat gaat zichzelf mogelijk dan echt
0: Opbreken. Nou, daar hoor je
1: zo alles over, maar eerst ander nieuws.
0: Jelle? Ja, ik wil beginnen met het Amerikaanse beursbedrijf dat sprookjes verkoopt. Letterlijk sprookjes verkoopt. En dan heb ik het natuurlijk over mediabedrijf Disney. Dat bedrijf dat zat in zwaar weer. De oud-topman Bob Iger die moest het weer uh, op de rit krijgen. Zorgen dat de streamingtak weer zou groeien en winst zou maken. En hij mocht gelijk duizenden mensen ontslaan. Maar Iger die komt nu met een uh, nieuwe ingreep. Hij denkt er namelijk over na om uh, zijn kabelnetwerken en tv zender ABC te verkopen en het wil een deel van sportzender ESPN van de hand doen. We're going to be open minded looking for strategic
2: partners that could either help us with distribution or content, whether it's content value, whether it's distribution value, whether it's capital, whether it just helps de-risk a business. But if they come to the table with value that enables ESPN to make a transition ...to a direct to consumer offering... ...then we're going to be very, you know, very open-minded about that.
0: Dit interview is buiten opgenomen, dus je hoort de hele ja. tijd een vogel. Sorry daarvoor, ik, <laughs> ik hoor Twitter. <laughs> ja. Ja. Hans, snap je dat eigen? Uh, ...snap je Eiger dat hij afscheid wil nemen van lineaire televisiezenders... ...of een deel daarvan?
2: Nou, je, je stelt mij de vraag, maar ik kan jou ook de vraag stellen... ...hoe vaak kijk jij nog op de klassieke manier televisie? Ja, niet. Dus ik begrijp het wel, nee. Hè? En ze zien ook die inkomsten enorm teruglopen. Uh, en je ziet wanneer ik televisie wil kijken, dan doe ik dat... Uh, wanneer, waar. Dus dat heeft de toekomst. En dat stelt ze ook uh, in de gelegenheid... om heel specifiek te targeten... Voor wat betreft de reclameverkoop. Dus ik begrijp het wel. Ja. We kijken gewoon steeds minder vaker lineaire televisie. Dus uh, ja, dat is heel snel uh, gegaan, die ontwikkeling. Dat we gezwit zijn uh, naar de Netflix van deze wereld. Ja. Uh, misschien nog wel sneller dan dat zij ooit hadden bedacht.
0: Nou, je haalt Netflix aan. Ze hebben zelf... Ja. Dat had de Netflix-killer moeten ja. zijn. Ja. Disney Plus is het nog niet echt geworden. Nee. Elke keer als we het over Disney hebben... dan ja, lijkt het wel alsof ze meer problemen hebben. Schrik jij daarvan? Of, of, of zeg je dat hoort nu eenmaal bij zo'n mediabedrijf? Hoort een beetje bij het mediabedrijf.
2: Uh, ze zijn ook echt wel uh, bezig met die transformatie. Hè. Dus de, de, de oude takken van sport zijn ze eruit aan het gooien. De nieuwe takken van sport moeten we ja. het gaan doen. Maar je ziet vooral ook wel hoe beleggers erop reageren. Als je de, de koers van het aandeel bekijkt. Waar ze zijn wel blij dat hij hè, aan boord blijft. Ik ja. zeg een koersprongetje. Uh, dat hebben we uitgebreid gisteren, vandaag. Nou ja, een beetje. Maar Pesaldo het hele jaar. Uh, tech, aandelen over het algemeen goed gepresteerd. Maar Disney, ja, er is niet zoveel mee gebeurd. Dus er is ook wel wat uh, sceptisch eigenlijk hoe er naar het bedrijf wordt gekeken. Ja.
0: En dat valt wel te verklaren, want ze zijn het businessmodel... op de schop aan het gooien. En dat kost tijd. Ja. Je zei net tussen neus en lepidoor, Bob Iger heeft bijgetekend... de beste man moest ja. uit zijn pensioen terugkomen ja. voor een korte klus. Hij heeft voor twee jaar bijgetekend. Ja. Wat zegt het dat ze niet zonder hem kunnen? Is er dan echt helemaal niemand te vinden die het bedrijf kan leiden? Allereerst dat ze super kritisch zijn. Hè, het liefst zouden ze
2: Bob klonen. <lacht> en aan de andere kant, um, en dat is ook gewoon de raad van bestuur... die hebben gezegd van jongens... Um, we hebben echt meer tijd nodig voor deze transitie. En deze man kennen we, vertrouwen we. Hij ja. moet het doen. En ja, ze hebben hem ook wel heel veel geld geboden: salaris en dan ook nog een keer factor 5, geloof ik, aan bonus, wat hij kan verdienen. Dus ja, daarvoor zou ik ook wel uit pensioen komen. Hè, als geld, als, als, zeg maar, een drijf ja. hier is. Hij
0: houdt ook wel echt van het bedrijf. Hij houdt echt Vindelijk van het
2: bedrijf. De ik... uh, uh,
0: most we... friendly CEO, hè, en, ja. uh, dat is hij ook omdat hij van zijn bedrijf houdt ja. en zijn klanten. Nog, uh, nog uh, tot slot even kort. Um, Vind je het geen uh, slecht teken voor beleggers... dat ze geen andere CEO kunnen vinden? Moet je het aandeel Disney dan wel hebben? Nou, Ik heb het eigenlijk net al een beetje aangegeven.
2: Hè. De koers heeft niet zoveel gedaan. Maar ik kijk vooral ook naar de waardering. Je betaalt 40 keer de winst voor het bedrijf. Uh, dat is fors. Mm -hmm. uh, dus alleen al vanuit die waarderingsmaatstaf... Uh, zou ik het niet in portefeuille willen hebben. Nee. Hadden jullie het net al over Disney+, Plus?
1: ik wil nog even naar een andere streamingdienst, want de beurskoers van Viaplay stort voor de tweede keer in korte tijd in elkaar, nadat het opnieuw met een waarschuwing komt. Er zijn een hoop problemen bij het bedrijf, in ons land vooral bekend als de zender van de Formule 1 racers, en vooral die dure sportrechten die spelen het bedrijf Parten, want de hoge kosten die kunnen ze amper terugverdienen. Een paar weken geleden kwam Viaplay daar allemaal met een winstalarm, het bedrijf verlaagde toen al zijn winstverwachting, ook stapte de CEO toen op, en nu waarschuwt Viaplay weer voor tegenvallende resultaat. Eigenlijk herhalen ze dat nog een keer. Alleen nu laten ze ook de winstverwachting voor dit jaar helemaal los. En daar schikken beleggers van, want ViaPre verliest in één keer een kwart van zijn beurswaarde. En volgende week, bij de publicatie van de cijfers, maakt ViaPre bekend ja, hoe het die financiële puinhoop wil opruimen. Maar gaat
2: ViaPre het wel overleven, Hans? Uh, de vraag stellen is al bijna het antwoord geven. Ik vrees met grote vrezen. Want ze hebben goed verdiend aan de Formule 1. Dat kunnen ze echt niet meer terugkopen. gaat niet meer lukken. Dat was hun stokpaardje. Dat is weg. En de Nederlandse tak, geloof ik, van 4-play ook. He, ze, ze waren nog mensen aan het aannemen in Nederland. Uh, weet ik uit zeer betrouwbare bron. Ja. Maar de dag dat ze wilden starten was het eigenlijk: joh, je hoeft niet meer te komen. Uh, want we gaan hier niet mee verder. Dus ik, ik vrees met grote vrezen. Ik zou mijn geld in ieder geval niet in, uh, in, in stoppen. Misschien als beleggen voor een heel kort uh, ritje.
0: Ja, en dan uh, gaan we weer. Skullar! Een dag en Elon Musk-Alarm is een dag niet geleefd, zeggen we hier bij BNR Beurs. Hij haalt weer het nieuws. Wat nou, dat Mas zeg jij vooral. Zeg ik vooral. <laughs> want hij heeft weer een nieuw bedrijf, eentje met kunstmatige intelligentie. Zijn nieuwe bedrijf, XAI heet het, moet volgens hem gaan helpen bij het begrijpen van het universum. Maar dat vind ik wel een
1: beetje gek, want eerder waarschuwde hij nog voor de gevaren van AI.
0: Zeker, hij was zelf bij de oprichting van OpenAI betrokken, verliet het, waarschuwde daarna inderdaad voor die gevaren. En ja. nu begint hij dus zelfs een bedrijf. En wat ik dan het meest gekke vind, hij gaat ook weer leiding geven aan het bedrijf weer een bedrijf erbij, weer een taak. Even kort, Hans, ben je als Tesla-belegger nu de pineut? Want de vraag is of die Tesla nog kan leiden als die weer zo'n Mijn
2: hemel, we hebben gezien wat er gebeurde met Twitter. En die Twitter-deal, ja. de beleggers gewoon niet blij. He, not News. de koers ging fors naar beneden. Ja, en nu weer je focus leggen bij een ander bedrijf. Uh, hij is er ook vaag over, want we weten eigenlijk nog niet... wat hij precies mee wil gaan doen. Uh, dus eerst helderheid op dat vlak. Hij heeft alleen gezegd, ja, ik wil het in, eigenlijk nauw uh, inzetten... ook voor en Twitter en Tesla... Mm -hmm. Hoe, ik heb werkelijk geen idee. En het enige, het is voor mij altijd wel een beetje een rode vlag als belegger. Als je weer al die ballen in de lucht gaat houden. En dan gaat er eentje vallen. En Tesla is bij far de grootste. Dus ik ben wel, zeg maar... Hij staat bij mij onder verscherpt toezicht. Om het zo te zeggen, dat stond hij al. Maar nu weer uh, extra. Maar kijk wel uit naar ja, wat uiteindelijk dan het bedrijf gaat doen. Ik ja. ja, ben nieuwsgierig. Nou, Jij had het een paar dagen geleden over zogeheten toerflatie. Mm -hmm.
1: Verschillende economen gaven toen aan dat de inflatie stijgt... nadat grote wereldsterren in een land hebben opgetreden... want door die dure ticketprijzen zou de inflatie stijgen... Ik ben erachter gekomen dat niet alleen economen dat zeggen... ook de Amerikaanse centrale bank merkt op dat de inflatie niet altijd... en overal even hard gaat. Oh, ja, echt waar. Want in het Berge boek, hè, dat is een rapport... dat de Fed meerdere keren per jaar uitbrengt... daar staat een wel heel opmerkelijke passage. En die gaat over het optreden van Taylor Swift in de stad Philadelphia. <laughs> Tienduizenden fans kwamen daarop af. En die zochten natuurlijk ook allemaal naar een bed om te slapen. En dus bleefde de hotelsector daar de beste maand sinds de coronapandemie. grote kans dus dat die toestroom van al die fans ook de prijzen van hotels en restaurants flink hebben opgedreven. Dus de inflatie heeft aangewakkerd. Dus ja, ik begin dat
0: verhaal van die economen toch wel steeds meer te geloven, Jelle. Het eerste grote bedrijf PepsiCo is met de kwartaalcijfers gekomen, maar goed, één PepsiCo maakt nog geen zomer. Je hoort zo van Hans wat hij van de kwartaalcijfers van andere bedrijven verwacht. Shell overweegt om zijn duurzame tak
1: van de hand te doen. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijder. Shell zou al bij verschillende internationale investeerders... hebben gepolst of ze interesse hebben. De opties zijn een gedeeltelijke verkoop... of het apart zetten van die duurzame divisie. En Shell maakte eerder al bekend dat het meer gaat focussen op olie en gas. Want ja, daar valt meer mee te verdienen. Ja, Een volledige verkoop is dat ook nog een mogelijkheid, Hans. Want dat kon ik niet helemaal uit dat artikel van Bloomberg halen.
2: Nee, maar ze hebben wel aangegeven dat ze met adviseurs in gesprek zijn en dat wel bekijken. Dus een volledige verkoop zou je op een paar manieren kunnen doen. Je verkoopt het aan zeg maar de hoogste mm. Maar het zou ook kunnen dat je overweegt een beursgang. Nou ja, goed, dan heb je weer een heel traject om te kijken wat zou de prijs van dat bedrijf moeten zijn. Ja, want er zou een oude en een nieuw, een oude en een nieuw Shell ja, hebben. Ja, nou, dat ook. Maar dan moet je natuurlijk ook hè, die losse entiteit op. Waarde schatten. Nou, dat is een uitdaging. Uh, dus ik ben eerder geneigd te zeggen, je zult verkopen aan de hoogste bieder. Nou, en dan kunnen ze het ook nog gedeeltelijk doen. En dan een soort van joint venture. En dan is het eigenlijk, goh, wil je een deel van deze onderneming hebben? Oké, okay, nou, wat is je prijs? Nu ben je voor een gedeelte eigenaar ook geworden. je uh -huh. hebben gewoon geld ontvangen. Belangrijke boodschap voor beleggers in ieder geval. Ze willen deze tak verkopen en eigenlijk vol gas geven op hun oude oliemodel. Op gas
1: en ja. op olie. Wat zou je ja. ervan vinden als als een duurzame tak... helemaal of deels in de etalage zet?
2: Nou, Ik, ik moet je eerlijk zeggen, ik, ik had het ook even met <laughs> collega's erover... het is echt wel schrikken dat je denkt... Hé? Uh, maar aan de andere kant uh, moeten we ook weer niet helemaal verrast zijn. We hebben het al eens gehad over uh, het vertrek van grote bedrijven uit Nederland... Nou, bij Shell heeft dat uh, eigenlijk tot meerdere dingen geleid. Hè. Je hebt ook gezien dat pensioenfondsen posities in het bedrijf hebben verkocht. De aandelen hebben verkocht. En daarmee zeggenschap hebben weggegeven. En de andere partijen die die aandelen hebben gekocht... Ja, die zijn misschien minder met dat stukje duurzaamheid bezig geweest. Dus uh, we zagen het ook aan de ene kant een beetje aankomen. Je zeggenschap, duurzame toekomst heb je een beetje uh, weggegooid. Ja. En aan de andere kant, en het is Shell echt een doorn in het oog... dat je Amerikaanse sectorgenoten hebt... Die zijn veel meer waard op de beurs. En zo, he, to close the gap, dat is wat ze willen doen. Ze uh -huh. willen eigenlijk gewoon het bedrijf maximaliseren... Um, qua waarde voor de aandeelhouder, uiteindelijk maar, maar gaat dit helpen? Want uh, er, ze richten zich dan inderdaad
1: meer op fossiel... want daar valt ja. meer winst te halen. Ja. Maar uh, ja, is dat ook goed nieuws voor de aandeelhouders? En gaat dat dat gat met die Amerikaanse concurrenten verkleinen?
2: Uh, uiteindelijk wel. He, en, en, op, op, kijk, je moet even teruggaan. Je kan ook zeggen, het zou duurzaam kunnen worden. He, uiteindelijk op termijn wordt dat dat ook. En is dat goed voor het klassieke oliebedrijf? Nee, want dat zal dan gaan verdwijnen. Kies je voor uh, het nieuwe Shell, beleg je daarin... dan kun je een paar dingen zien. Als het echt lean en mean is geworden... dan zul je zien dat die waardering ook echt gaat inlopen. Maar dan komen ze ook op de raden van Amerikaanse beleggers. En die zullen dan op enig moment misschien ook zeggen... hé, hey, nu hebben wij een oliebedrijf zoals wij het willen... zonder eigenlijk de ESG-bullshit. Ja. Um, en misschien brengen ze wel een bot uit... en zeggen, we halen het van de beurs... en dan heb je een mooi ritje gehad als uh, aandelenbelegger... maar ben je op termijn ook uit
0: Shell. Wie zou iets willen kopen? Want de hele tijd horen we... het levert niet genoeg op, er moet heel veel geld bij. Nou, Als je dat moet kopen, dan moet je het misschien wel tegen bodemprijs gaan verkopen... en er dan ook heel veel in stoppen. Wie zouden die mogelijke kopers zijn? De, de, de echte duurzame uh, partijen
2: die dat verder willen ontwikkelen... Eni heeft dat ooit al gedaan met Plenitude. Uh, maar als ik nou kijk naar de omzetcijfers daarvan... ja, dat is niet al te denderend. En dan kom ik ja. toch een beetje uit bij laadpaalbedrijven waar ze in zitten... Uh, dat wordt echt van een grote uitdaging. En ik denk dat ze ook wel met een schuin oog... Uh, misschien wel naar de overheid zullen gaan kijken. Ja, dat, dat die een, die een mogen... belangrijke rol moeten gaan krijgen. Uh, want die vinden het hè, terecht ook heel erg belangrijk. Hebben het op de agenda staan.
0: De zilvervloot komt niet binnenvaren als Shell deze onderdelen gaat verkopen. Nee, maar
1: het is dan ook nog zo. Als Shell onderdelen gaat ver verkopen, ja. he, die duurzame onderdelen... dan zijn dat waarschijnlijk ook nog de onderdelen die het minst goed lopen. Waar ze het minst aan verdienen.
2: Nou, laat ik het zo zeggen. Ze kunnen eraan verdienen. Alleen zien ze dat het klassieke model gewoon veel beter verdient. En als je vandaag ook kijkt naar het rapport van het olieagentschap... en die zeggen, joh, we zien sterke vraag." dat ja, zien we nu. En dat we eigenlijk ook in de toekomst. Nou, kijk alleen al naar de cijfers van Delta Airlines. Fantastisch, we vliegen met z'n allen. Er is gewoon stevige olievraag. Ja, als jij de keuze krijgt als belegger of als bedrijf... we verdienen zeg maar 20% marge bij de 1%... Of 5% marge bij de ander, ja dan is de keuze snel gemaakt. Dus dat is eigenlijk ook een beetje de keuze die ze nu maken. Ze gaan voor het grote geld. Ja, optie is ja. dus ook nog dat er een ja, soort van twee beursnoteringen komen. Ja. Dus een beursnotering ja. Ja. met uh, het oude
1: Shell, ja. olie en ja. gas. Het nieuwe Shell met de duurzame energie, alles wat daaronder valt. Ja. Uh, als jij daarin zou gaan beleggen. Wat vind jij dan het interessantste aandeel?
2: Dat is ethisch. Uh, op het moment dat je het hebt uh, als belegger... dan zul je over het algemeen toch kijken naar val, waar valt het hoogste rendement te halen. En echt, als je duurzaamheid belangrijk vindt... Ja, dan zul je ook aandelen van uh, de andere club kopen. Uh, maar beleggers stemmen. We hebben het vaker gezegd, meestal met hun voeten. Dus ik ben bang dat ze dan toch voor de olietak kiezen.
1: BNR Beurs. Wall Street dan, daar een groene borden. De Dow Jones staat 0,2 hoger. De S&P 500 staat op een plus van 0,6 En de Nasdaq krijgt er 1,2 bij. Ja, we hebben het de hele tijd over die banken die het cijferseizoen aftrappen. Maar, maar PepsiCo, hè? Ja, ja, eigenlijk klopt dat niet. Want PepsiCo trapt het cijferseizoen af. En er komt maar geen einde aan het goede nieuws voor beleggers. Want weer weten ze de prijzen te verhogen. En weer zorgt dat voor hogere omzet, winst en een hogere outlook. En daar stopt het nog niet... want PepsiCo gaat dit jaar ook nog eens... voor bijna 7 miljard dollar aan dividend uitkeren. Het aandeel staat op dit moment hoger, op een plus van 1,6 procent... Maar hoeveel prijsverhogingen slikken klanten nog? Hans? Want ja, een keer is het toch genoeg, zou je zeggen. Ja,
2: nou ja, zelfs zien ze dat anders. Want ze hebben gewoon die Outlook verhoogd. En ze hebben gezegd: joh, wij doen het goed en we gaan dat ook de rest van het jaar beter doen. En dat komt mede door onze pricing power. En ja, vergeet niet: als jij gaat tanken in Amerika, dan pak je vaak toch wel een frisdrankje erbij. En waar ze het heel goed hebben gedaan, we hebben het er wel eens over gehad. Pepsi-Cola is niet alleen zeg maar, de, de priklimonade, maar ze zijn ook heel sterk. in aardappelchips, met name. En dat heeft het ongelooflijk goed gedaan. En die zijn lekker. Uh, die zijn lekker. En ze verwachten <laughs> dat ze daar ook gewoon veel van blijven verkopen. Dus so far, so good. En dat hebben ze ook gewoon heel duidelijk gezegd. Uh, we verogen de
0: outlook. Het is ja, echt een aandeel waar we het niet heel vaak over hebben. Maar wij zaten nee. voor deze uitzending eens te kijken. Heeft het zich ongekend goed gedaan... Ja, heeft het goed gedaan. Maar vergeet niet, het, het koers nu
2: een klein beetje hoger. Maar als je het even afzet tegen begin van het jaar... dan staat het maar 4 dollar in de plus. Uh, kijk je naar de koers-windverhouding... dan betaal je 38 keer de winst. Dus het is ook wel weer vrij prijzig wat mij ja. betreft. En het dividendrendement... Uh, ze gaan we wel teruggeven aan beleggers. Ja, dat zit op 2,5 procent. Uh, kan dat ook op een andere manier? Dan kun je bijna zeggen, joh, koop Unilever. Dan heb je ja. 17 keer de winst. 3,6 procent dividendrendement is meer. Ja... ja uh, ze, ze schommelen je... ook een beetje rond het hoogste punt op dit moment. Ja, rond... precies, daar sloeg ja, ik ook ja, op ja, aan. Dus ja,
0: misschien ja. dat ik daarom zo enthousiast was. Ja. Ja. hoeveel rek zit er nou? nog in?
2: Nou ja, wat mij betreft hebben we het denk ik wel een beetje gezien. En dat
0: is ook de reactie van beleggers geweest. Hè?
1: BNR Beurs.
0: En je hoort het, tijd voor onze zomerserie, deze week over het cijferseizoen. En we zeiden het net al, dat is nu echt losgebarsten. Het worden drukke weken, maar wij zorgen ervoor dat je goed voorbereid de, cij de cijferstorm ingaat. Kunnen we op basis van de cijfers van PepsiCo al een uh, voorspelling maken voor de voedingssector, uh, Hans? Nou, dat denk ik wel. Die
2: doen het waarschijnlijk wel goed. Dat hebben we ook al gezien aan Ahold de vorige rondes. Nou, ik noemde net ook al eventjes een Unilever. Uh, technisch gezien, dat aandeel hikt al een tijdje tegen de 50. Nou, daar gaan we ook wel een keertje doorheen. Ik denk dat je daar je geld wel op kunt inzetten. Uh, Toeoeflatie heb ik gehoord. Nou, graaiflatie, u mogen het niet zeggen. Maar ze hebben wel heel goed zeg maar de mm -hmm. prijzen ja. op niveau weten te houden. Uh, daar kijk ik naar. Maar aan de andere kant, we hebben ook waarschuwingen gehad. Uh, van best wel grote chemiebedrijven. BASF en DSM Firmenich, die deden dat zelf. Er zijn ook analisten geweest die hebben gezegd, IMCD, nou, ja. vertrouwen het eventjes wat minder. Dus wees waakzaam.
0: Er ja. zijn ja. wel sectoren die je misschien moet mijden. Nog heel even over die voedingssector, want je zijn het al bij PepsiCo, de ja. rek is er ja. wel een beetje uit. Ja. Uh, betekent dat ook dat jij die sector niet meer interessant vindt voor nu? Nou, dat, dat zeg ik niet, maar wees wel selectief. Hè? Mm -hmm. En kijk vooral ook naar die koers windverhoudingen
2: en sowieso als je aan de slag gaat in deze tijd... Kijk of bedrijven financieel gezond zijn. Hè. Dan heb ik het over solvabiliteit. Ja. Hebben ze niet te veel schulden op de balans? Rente is hoog, dat kost te veel geld. Kijk, kijk ook of ze in staat zijn om eh, prijsverhogingen aan de achterkant op een goede manier door te berekenen aan de klant. Ja, en eh, de PepsiCo is wel zo'n onderneming, maar je ziet wel dat je daar fors voor betaalt. En ja. hè, als je dan even kritischer gaat kijken. Kijk dan wat mij betreft naar Unilever, maar bijvoorbeeld ook naar Pernod Ricard. Dat kennen we ook al uh, van misschien wat sterke drank. Ja, dat heeft een koers in verhouding van 20. Ja, is wel de helft qua waardering ten ja. opzichte van dat soort partijen. Ja. Dus je moet wel selectief zijn, maar daar valt absoluut nog in te beleggen. En je kan dat ook met een ETF doen, hè. Brede spreiding in één ja. transactie, en dan zit je in die hele sector. Dan heb je ook de wat duurdere aandelen, maar heb je ook eventueel de aandelen met een wat lagere koers in verhouding. Nu we dus dat kan nog zeker.
0: Nu we toch bezig zijn, wat vind je nog meer interessant? Dan heb ik het over andere bedrijven of andere sectoren. Toeren die jij uh, interessant vindt. Nou, AI, ik mag het niet meer zeggen, maar niet in mijn oh, achterhoofd. Van mij wel, hoor.
2: Van jou. Wel. <laughs> niet, niet in je achterhoofd, maar in ieder geval in je voorhoofd. Uh, want ja, we hebben natuurlijk ongelooflijke koersbewegingen gezien. En gisteren, vandaag ook weer, alsof er niks aan de hand is. Uh, en je ziet wel dat ze miljarden aan beurswaarden erbij krijgen. Ze hebben natuurlijk ook goede cijfers gepresenteerd de uh -huh. afgelopen keer gezegd. We gaan veel verkopen, blijven we doen. Maar ze moeten wel met de billen bloot de volgende ronde... en dan ben ik benieuwd of ze dat ook allemaal waar gaan maken. Dus chipsector volg ik met bovengemiddelde interesse. Ja, en die chipsector die doet het juist de afgelopen dagen ja. heel erg goed. Ja, wat is ja. daar de directe aanleiding voor? Koersdoelverhogingen. En dat heeft toch ook weer te maken met AI hè? en uh, toch ook de impact. Je hebt natuurlijk een beetje een chipoorlog tussen Amerika en, en China. Uh, en dan is er ook gewoon gekeken door analisten... welke bedrijven gaan er nou echt last van hebben. Ja, en, en ASML wordt dan in eerste instantie genoemd... maar die geven zelf van, joh, dat gaat bij ons bijna geen impact hebben... En je ziet met name ook dat de Nederlandse chippers, eh, Bezi, maar ook een ASMI, van 300 naar 600 een koersoeverhoging. Oh. ASML van 650, 660 naar 950. Ja, het kan niet op, uh, maar het tekent ook dat ik wel wil zien dat die chipbedrijven het, het waar uh, moeten maken. En vandaag bijvoorbeeld even een klein kattebelletje: uh, VAT, ook een, een semiconductorbedrijf. Ja, die zeggen toch, het gaat net even wat minder. Dus wees op je hoede, ook als die analisten zeggen koersoeverhogingen. Maak het eerst maar even waar. Ja, is. want die analisten zeggen, het eerste is nu achter de rug... als het ja. gaat om de overschotten ja. Ja. en die cyclus is ja. nu ja. voorbij... en nu ja. gaan we een nieuwe ja. cyclus in, ja. Ja. het ja. wordt allemaal weer beter. Ja, ja. ja. zeker. Nou, dat zie je dus ook in die koersdoelverhogingen. Maar volg het dus wel als belegger, uh, ja. uh, alsjeblieft. Wat worden die cijfers? En nou, uh, lopen we niet een beetje op de muziek vooruit. Nou, hebben we het over voeding gehad, we hebben het over chips ja.
1: gehad... banken, ja, ik noem ah. het heel even kort... morgen komen de eerste Amerikaanse banken met
2: cijfers. Kijk je daarnaar uit? Ik kijk ernaar uit, zeker. Want wat ik wil zien is, de rentemarsjes opgelopen kijk <laughs> ik de rente is gestegen. Op het moment dat je een hypotheek afsluit, nu... betaal je er veel meer voor. spaarrente. daar zijn ze een beetje rustig mee om dat te verhogen. Ja,
1: ook dus... in Amerika, want ik heb daar ja, toch ja,
2: ook wel hogere hoge rente, Natuurlijk, daar hogere rentes gezien. Ook absoluut, dat is waar. Uh, maar eventjes in de breedte, ook als je naar Europa kijkt, en dan zie je dat je relatief minder krijgt. Dus je kijkt bovengemiddeld uit ook naar de financiële sector. Ja, en ik verwacht dat die rentemarge daar toch echt wel wat beter zijn. Uh, en ook wel echt leiden tot, tot betere winsten. En vergeet niet, die grote partijen hebben ook een aantal van die kleinere banken overgenomen die in de problemen zaten. Maar hebben wel gezien. J.P. Morgan, met een van de probleembanken... Uh, joh, we gaan een hele goede bijdrage aan de winst zien eigenlijk bedankt dat dit gebeurd ja. is.
0: Nou, We hadden het uh, eerder al in deze uitzending over, het was niet helemaal, de consensus was niet helemaal uh, duidelijk hè, over, over die cijfers. Nee. Eerder deze week hadden we een, een uh, artikel van de Financial Times, Er werd gesproken over dat er een flinke tegenvaller zou zitten in de kwartaalcijfers van die banken. Vijf miljard afschrijving omdat mensen problemen zouden hebben met hun creditcardbetalingen. De stroppenpot met zeven en half miljard. Ja. Dat zijn toch niet echt positieve geluiden? Nee, eens. Geen positieve geluiden, maar ik denk dat, dat ze... dat kunnen ieder... ze hebben.
2: Ik, ik dat kunnen ze sowieso hebben en ik denk dat ze de rentemarge gaan uh, verrassen. Maar hoe lang nog die, die rentemarges? Want je ziet die spaarrentes ook stijgen.
1: Op een gegeven moment zie je, denk ik, die marges ook weer krimpen. Wanneer zijn we op dat moment? Uh,
2: nou, ja, kijk, Amerika heeft aangegeven: de centrale bank, we gaan de rente nog wat verhogen. Eh, ja. en, en dan zullen die banken dat overnemen. Dus ze hebben nog even een, een, een tijdje, zeg maar, de, de rentewind mee. En zolang als dat duurt... Ja, totdat de VET stopt. Totdat de VET stopt. En dat is eigenlijk het moment dat je goed moet opletten. En als je dan toch iets wil met uh, financials... kijk dan vooral ook naar Europa... omdat de rente daar gewoon nog verder moet worden opgetrokken... en die rentemarsje waarschijnlijk nog groter zal gaan worden. Dus uh, voorkeur, kijk absoluut ook gewoon naar Europese uh, banken. Waarom ook? Die zijn goed gecapitaliseerd. Uh, hè, de regels in Amerika hebben ze een beetje losgelaten onder Trump. Ja, dat hebben we wel gezien. Ja, hebben ja, we gezien. En in Europa <lacht> hebben we dat juist eigenlijk uh, allemaal wat, wat strenger en strakker gedaan. Dus die staan er over het algemeen best wel goed voor. Zeker ook Nederlandse
0: banken. Europese banken, moeten we ook meer naar Europese aandelen kijken, wat jij betreft? Uh,
2: zeker als je het hebt over uh, koers winstverhoudingen uh, Want ja, Amerikaanse aandelen zijn gewoon stukken duurder. We hebben een paar voorbeelden ja. gehad net: PepsiCo, uh, uh, 38 keer de winst, 40 keer de winst voor Disney. Ja. Ja, sorry. Uh, dat is, als je naar Europa gaat kijken... zit je tussen de 15 en 20 kakkoes in ja. Zie je ook terug in het dividendrendement. is een stuk hoger, vaak voor de Europese bedrijven. Dus vergeet Europa niet. Uh, even een kleine disclaimer. Uh, dat gaat er wel vanuit dat de economie doorgaat. Uh, we zitten natuurlijk ook wel een beetje op een kantelpunt... dat dat economisch misschien minder gaat. En dan weten we ook dat de financiële sector... met name een sector is die ook weer geraakt kan worden... Noem de dus stroppenpot. Ja,
0: tot slot. We hebben het vaak over de grote bedrijven waar je niet omheen kunt. Maar heb jij nog of let jij nog op kleinere aandelen uh, of aandelen van kleinere bedrijven? Kan ja, ik beter zeggen? Ja, ja, eigenlijk wel. En ik moet zeggen dat is als ik privé zeg maar beleg uh,
2: small en midcaps. Dat, mijn favoriet, hè, omdat je daar toch wat informatiefrictie hebt. Hè. Over het algemeen zullen beleggers toch naar die grote kijken, maar dan vind ik een beetje tricky om dat te delen, want dan krijg ik straks het Harry Mens effect. Ja. Dat de
0: koers morgen staat.
2: Dat wil ik niet. Nee, maar absoluut en zeker ook de in AVM Nederland. AVM luistert er waarschijnlijk uh, ook mee. Dus je luistert ook mee. Ja. Um, nee, maar in, ook in Nederland en, en in België heb je gewoon ook Duitsland
0: kleinere bedrijven
2: die ja. het fantastisch doen.
0: Je hoeft ook geen namen te noemen, maar in het algemeen dus, let jij dus... dat is wel interessant om ICT-group hadden we vroeger... nou, ga
2: op zoek naar een evenknie, zeg maar, binnen Nederland. Nou, dan ga je er wel eentje in ieder geval vinden, misschien wel twee. Uh, en dat zijn sectoren Van ik denk, voeg dat absoluut toe aan je portefeuille. Hebben oplossingen op technisch vlak voor... Uh, mobiliteitsvraagstukken, uh, medische vraagstukken, uh, ben je zwanger... Hè, en, en op afstand willen we weten hoe het gaat met de baby. Dat we mm. tegenwoordig ook met een soort van riem. Uh, dat soort bedrijven moet je in de gaten houden. En die zijn er te vinden op de Nederlandse markt. Nou, mooi. Je hebt niks geks. Hoogwaardige
0: uh... technologie, zeg maar. Nou, heel goed. Nou, dat kunnen ze zelf gaan zoeken.
2: De
1: donderdag is voorbij. We gaan kijken naar de vrijdag. En met die Amerikaanse bankencrisis nog vers in het geheugen... kijken de beleggers met ingehouden adem... naar de eerste druppels van de cijferregen. De grote Amerikaanse banken JP Morgan Chase, Citigroup en Wells Fargo... trappen het Amerikaanse resultatenseizoen af. Analisten die zijn er nog niet uit, want profiteren die banken nou van de rentestijgingen... of zijn ze veel te veel geld kwijt aan dividend en het inkopen van eigen aandelen? Nou, of ze de winst hebben zien stijgen, dat is de vraag. Maar één ding is wel zeker, het jaar begon dramatisch met verschillende faillissementen... en het lijkt erop dat de sector nu echt helemaal van
0: de intensive care af is. Behalve de banken komt ook vermogensbeheerder BlackRock en modebedrijf Burberry met cijfers. Hans, je mag uh, geen kleine aandelen tippen. Je mag wel uh, deze uitzending een cijfer geven. Hoe vond je het? Ik, uh, ik dit is toch wel een dikke acht. Drukke Heel goed. Energie. als ik het
2: mag <laughs> zeggen. Toch? En, en overigens één dingetje om op terug te komen. Disney zei ik hè, dat dat een klein beetje gestegen was. Dat heeft natuurlijk niet goed gedaan. Pepsi Cola, dat is maar vier dollar gestegen. Even terug naar het begin. Kleine correctie.
0: Jij terug naar het begin. Gaan wij naar het einde. Hans Oudstorm <laughs> van Saxo Bank, dank je dat, je, dat je er was. Morgen ben ik vrij, Wesley is er dan wel. En samen met de gast beantwoordt hij dan de vragen van de luisteraars. Wil je een vraag sturen, dan moet je opschieten. Je kan hem sturen naar bnrbeurs.bnr.nl Dan zeg ik fijne avond en veel plezier morgen, Wes. Dankjewel, tot morgen. BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make money smile.